0: ¿Saben? Yo quiero leerles, empezar leyendo en, la, en Mateo capítulo 3, del 1 al 4. Es la cita que, que hemos estado usando, o eh, eh, el libro que hemos usado Mayra, los niños y yo en nuestros devocionales. Y me pareció muy grato compartir la historia que nosotros medit en la que meditábamos estos días, eh, es una historia que de verdad que nos dejó una, unas enseñanzas muy bonitas Y de ahí el título Las tres cosas que Jesús busca al entrar en un lugar Y la lectura empieza así En Mateo 3, del de 1 al, 5, al, al 6 Dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga Era el lugar donde se reunían a adorar a Dios Es como lo que hoy llamamos a la iglesia o el templo Y vio a un hombre que tenía una mano deforme como era, de día de, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. ¡Qué crueles! Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, Ven, ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarles. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano... Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Y esto me, me llamó mucho la atención y me encantó porque cuando Jesús entró a la sinagoga en, vio tres cosas en el lugar. Buscó de una vez tres cosas que quería hacer. Y lo primero que buscó fue... A alguien con una mano deforme. Seguramente en el lugar donde estaba reunido Jesús. ¿Habían qué cantidad de personas? Habían ricos. Habían personas de prestigio en la sociedad. Habían políticos. Y Jesús miraba a su alrededor hasta que encontró a un hombre con la mano deforme. A alguien a quien ayudar. Ahora yo te pregunto a vos. Cuando vos vayas al trabajo... Cuando vos vais a la iglesia, cuando vos vais a, a, a una reunión familiar, ahora que entramos en una temporada, temporada navideña, ¿qué buscáis vos en el lugar que, entra, que llegáis? Cuando vais al trabajo, ¿buscáis una mano deforme a quien ayudar? ¿O solamente buscáis a alguien a quien superar, con quien rivalizar? A quien le vas a demostrar que vos sois mejor, que tenéis que tenés más habilidades, que lo podéis hacer mejor que él y a quien, con quien vas a rivalizar para quitarle el puesto. Jesús entró a buscar a alguien a quien ayudar. ¿Qué haces vos cuando llegáis a tu familia y están todos reunidos? ¿Qué buscáis vos ahí? ¿Buscáis tener la razón en las discusiones familiares o buscáis servir de alguna manera? ¿Qué nos ha pasado a nosotros cuando vamos a la iglesia? ¿Qué buscáis vos cuando vais a la iglesia? <risa> Porque hey, te puedo decir que muchas personas cuando van a la iglesia buscan eh, los errores de los demás. Ay, mira, y qué cristiano. Y si yo lo vi el otro día en el depósito, ¿qué hace él aquí? Ay, mira, la, y qué cristiana. Ay, mira, fulanito. Si, si ella no, si supieras con quién andaba, ¿qué buscáis vos cuando llegáis a aquel lugar? Llegáis, te sentáis y decís, Ay, mira cómo está vestido el pastor. ah ¿eh? ¿Cómo es posible? Un suéter, una gorra. ¿Qué se cree este pastor? <risa> y te digo porque esos son los comentarios o las críticas que muchas veces hemos visto, hemos recibido. ¿Y qué buscáis vos cuando llegáis a un lugar? Esto es clave para que Dios haga grandes cosas en tu vida, seáis grandemente bendecidos y seáis de bendición y, y de luz para los demás. Se me viene a la mente Mateo capítulo 5 del 14 al 16 cuando Jesús dijo Ustedes son la luz que alumbra al mundo, una ciudad que está en un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelabro para, para que alumbre a todos los que están en la casa. Asimismo ustedes deben ser luz para todos los demás, de tal modo que todos puedan ver sus buenas obras y, dan, y dar honra a su Padre que está en el cielo. Una de las cosas que me encantó de Jesús fue que lo primero que hizo fue mirar a su alrededor y mirar y buscar una mano deforme a quien sanar, una mano deforme que restaurar, a un ser humano que ayudar. Cuando vos entráis a una iglesia, que buscáis, que no te gustan las luces, que no te gusta la música, es que no me gustó como cantó aquel muchacho, es que, ay, mira ¿cómo, cómo es posible que en esta iglesia venga la gente vestida así. O, o, que, o viste lo que dijo el pastor. O lo que, y, y buscáis las cosas que no te gustan. ¿okay? La, las cosas que te desagradan en los lugares que, que vos llegáis. Si vos queréis tener una vida más alegre, más próspera, más bendecida. Vos tenéis que cambiar las cosas que buscáis en los lugares donde llegáis. Y lo primero que Jesús buscó fue una mano deforme que restaurar. Lo segundo que buscó Jesús fue el resistir ante las críticas. De una vez, cuando Jesús llegó al lugar, había gente que se lo oponía. ¿Cuántas veces? Mira, hay algo que nosotros aprendimos. Y dice eh, Romanos 12, 18, traten de hacer lo posible para estar en paz con los demás. Y de ahí yo entendí algo. Yo tengo que hacer todo lo posible para estar en paz con los demás pero debo aceptar que eso es imposible. De mi parte, yo me voy a esforzar y voy a dar todo, lo, todo de mí para promover la paz. Para estar en armonía con los demás. Pero yo debo aceptar que dé lo que dé, haga lo que haga. Siempre van a haber personas a quienes no les voy a agradar. Y todos tenemos personas que, que nos aman y otros a quienes no les caemos muy bien. Pero vos tenéis que estar seguro de hacer la voluntad de Dios. Siempre van a haber gente que te van a amar por la misma razón que otros te oyen. <risa> Lo importante es que vos estés seguro que estáis haciendo la voluntad del Señor. Seguí adelante. Que Dios guarda para vos un futuro de bendición, de tranquilidad, de paz. Si guardáis sus mandamientos en tu corazón, si confiáis plenamente en Él, si soy impulsado por el amor. Pero Jesús buscaba también resistir ante las críticas, ante las dificultades, ante las cosas que, que te afectan. Mira, sea que vos estéis en tu familia, sea que vos estéis en tu trabajo, o sea que vos estéis en la iglesia, o donde quiera que vos estéis, siempre van a haber personas que por ser como sois te van a amar, y por ser como sois te van a odiar. Y eso no depende del pastor o de cómo es la iglesia, porque hay seres humanos ahí. Hay seres humanos que van entrando, que apenas están buscando de Dios y todavía lidian con muchas cosas en su corazón, con orgullo, con rencor, con egoísmo. Y si vos queréis buscar una iglesia perfecta, o el trabajo perfecto, o la familia perfecta, vas a pasar toda una vida buscando algo que no vas a encontrar. Porque todos conformamos un, un cuerpo o una familia que es imperfecta, porque todos somos imperfectos. Hay algo que yo aprendí, y es que del 100% de las personas que, que yo conozco, siempre hay aproximadamente como un 20% de esas personas que hagáis lo que hagáis. Si querés, le dais tu casa, tu carro, tu ropa, tu comida. Puede ser que sea un familiar, un compañero de trabajo... Un vecino. Y hagáis lo que hagáis. Nunca, nunca le vas a caer bien. Y eso lo tenéis que aceptar. Hay otro 20% que no, no le caes bien. Pero tampoco es que eh, eh, se desvive por vos, ¿no? <ríe> y... <ríe> son ese tipo de personas que está bien, no me caes mal, pero tampoco es que ah, me desvivo, o sea, no, normal o sea, casi que le da igual <ríe> siempre vas a encontrar personas así y está el resto de personas que sí, de verdad te aman esa, esa, esas personas que Dios puso a tu alrededor que Dios puso para bendecirte para agregarte valor para hacer de bendición para tu vida y para que vos seas de bendición para ellos, hay algo que he encontrado en la vida es que nada te llena más que amar y ser amado. No importa cuánto dinero tengáis, no importa las cosas que compréis, no importa la casa donde viváis, no importa cuánto viajéis, nada te va a llenar más que amar y ser amado. Pero vos tenéis que aprender a resistir ciertas cosas en la vida, porque. Cuando vos le pedís a Dios un trabajo... En ese trabajo van a haber personas que te van a amar... Te van a valorar... Y personas que no... Personas a las que le vas a dar igual... Personas que van a querer entorpecer... Tu trabajo... O tu, o tu lugar... Pero personas que te van a amar... Y en todos los lugares donde vayas... Y esto lo he aprendido... Siempre vas a encontrar... esas tres, tres clases de gente... Y Jesús, algo que amo de Jesús... Es que él llegó a aquel lugar Y después de encontrar a alguien a quien ayudar Encontró también algo que resistir Siempre va a haber algo que tenéis que resistir No a no, ningún lugar Ni el trabajo soñado que le estáis pidiendo a Dios Ni el matrimonio soñado Ni la familia eh, Todo va a haber un lugar donde siempre Vas a tener algo que resistir el carácter de alguien, el mal genio de alguien, el egoísmo de alguien, el orgullo del otro. Y vos tenés que resistir y amar. Porque lo bueno de todo esto es que Dios te va a recompensar grandemente por eso. Santiago 1, del 2 al 5 dice, hermanos, ustedes deben detenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba Ustedes aprenden a soportar con más fortaleza el sufrimiento Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección A la madurez plena sin que les falte nada Y si a alguno le falta sabiduría Pídasela a Dios y Él se la dará Pues Él se la da a todos sin limitaciones y sin reproche alguno Hoy si vos queréis ser bendecido en todo lo que hagáis Y donde quiera que estéis Vos tenéis que llegar a un lugar No buscando qué errores cometen Ay, Esto es lo que no me gusta, esto es lo que no me gustó Y estoy aburrido de escuchar conversaciones así y vos te dais cuenta. Pregunta, ¿fuiste a qué lugar? ¡Ay, sí! Me, no me gustó esto, no me gustó esto y no me gustó esto. Y me gustó a tal, pero lo que pasa es que tenían 10 negativas y una positiva. Y no se trata de llegar a un lugar a ver qué me gusta o qué no me gusta, sino cómo puedo servir, cómo puedo ayudar. La pregunta que yo te tengo a vos es, eh, para que midamos tu humildad, es, ¿qué, pre qué, ¿qué pregunta te hacéis cuando ya llegáis a un, a un lugar? Si te preguntáis qué es lo que no me gusta o qué es lo que me gusta, eso es egoísmo. Porque no todo se trata de ti. Ahora, si llegas y preguntáis, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? Si miras a tu alrededor buscando la mano deforme que restaurar, ese es el corazón que Dios bendice. ¿Sabéis que muchas veces yo, yo sé que vos estáis en este momento ahí? Y hay cosas que le estáis pidiendo a Dios. Y hay cosas que estáis esperando de Dios hay algo que inquieta tu corazón, hay algo que quizás te ha entristecido o te ha frustrado. Y vos queréis la ayuda de Dios. Pero sabéis cuál ha sido el, el, esa, ese ruido y esa bulla que ha impedido que, que Dios escuche nuestras oraciones. Y muchas veces en nuestro egoísmo solamente pienso en lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y muchas veces así oramos y así pensamos y así tratamos a la gente. Y dice en Mateo 7.2 Se tratan a los demás como les gustaría que lo trataran a ustedes Ese es el verdadero significado de la ley de la enseñanza de los profetas Y no solamente se trata de mí Se trata de nosotros Se trata de ti Se trata de mí No solamente lo que me gusta Lo que no me gusta También se trata de lo que te pase de lo que yo puedo hacer por ti Santiago capítulo 4 <coughs> Versículo 2 Dice, y cuando le piden a Dios, dice así, ustedes desean las cosas, te lo voy a citar del 2 al 3, Santiago 4, del 2 al 3, dice, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen, su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren, por eso discutan, discuten y pelean, no consiguen lo que quieren, porque no se lo piden a Dios, y cuando le piden a Dios, ahora mira esto, y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres imagínate que cuando lleguemos a nuestra reunión de navidad cinco personas se reúnan cinco familiares vamos a suponer que llegan cinco familiares y uno de ellos se llevó y los cinco familiares tienen un mismo pensamiento ¿a quién puedo ayudar? que miren al, 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 al de alrededor y, y, y miren a su lado y digan ¿quién tiene una mano deforme que yo pueda restaurar? Quizás esas manos deformes es algo que te está pasando, es un corazón herido. Es, incluso puede ser una conversación que no han tenido por algún insulto o una falta que tuvieron o alguna ayuda que necesitas. Pero, ¿qué pasa cuando esas cinco personas llegan solamente preguntándose qué es lo que me gusta de esta cena o qué es lo que me gusta de lo que me rodea o qué es lo que no me gusta de todo esto? ¿Cómo termina esa mesa? Te aseguro que termina peleando, discutiendo, cada quien por su lado, todo el mundo con la cabeza en el teléfono. Es triste que teniendo a nuestros padres a un lado, a nuestros hijos a un lado, al esposo, a la esposa, al hermano, al vecino, a seres humanos ahí, preferimos sembrar nuestras cabezas en el teléfono, porque nos parece más interesan interesante ver un meme que hablar con alguien. Y eso tiene que cambiar, tiene que cambiar desde nuestro corazón. Y el problema es eso, yo, yo sé que vos estáis procurando ben bendiciones, y, hey, y yo también, Hey, yo tengo cosas que necesito igual que vos Y yo se las pido a Dios Pero yo también sé Que Dios bendice Al de corazón humilde Porque Jehová es Excelso y atiende al humilde Mas al altivo Mira de lejos, Salmo 138.6 Al altivo lo mira De lejos, y el altivo es ese Es el que siempre se cree más importante Que los demás que sus asuntos o su necesidad y lo que le pasa o lo que quiere o lo que le gusta Siempre es más importante que los demás hey, Cuando lleguéis a un lugar mira a tu alrededor y busca una mano deforme que restaurar busca algo que resistir por amor a los demás Porque escúchame, Jesús, Jesús nos enseñaba en Mateo 5, más Yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego dice del 45 al 48 del mismo Mateo El capítulo 5, dice, porque si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Yo, yo como vos, quiero una recompensa de parte de Dios. Y si ustedes solamente eh, eh, son buena gente con sus amigos creen que están haciendo algo fuera de lo común hasta los que no conocen a Dios son así por eso sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto el Señor es quien hace que el sol salga tanto para el malo como para el bueno que la lluvia caiga tanto para el, para el justo como para el injusto y, y tu bondad tu amabilidad tu nobleza tu gentileza tu compasión tu buena cara tu sonrisa Debe ser incluso para el que te quiere Y para el que no te quiere A ese es al que Dios bendice Entonces cuando clamáis a Dios Dios ve un corazón que ya no es egoísta Que no solamente piensa en sí mismo Que no busca el error Quizás vos habéis ido ya a una iglesia y ya te fuiste de ahí, o te habéis ido de varias, y habéis dicho: Ay, es que no me gustó cómo se vistió el pastor, es que no me gustó lo que dijo, lo que hizo. Escúchame, no se trata solo de lo que otros dicen o hacen, se trata de lo que vos decís y hacéis. Dios te puso en un lugar no solamente para recibir, sino para dar. Mira, si vos querés ser alguien que está cerca de Dios, bendecido por Dios hoy es un maravilloso día para renunciar al egoísmo y esta fecha será una maravillosa fecha para recordar cuando dejemos atrás el egoísmo, el orgullo incluso Dios empieza a responder nuestras oraciones porque llegamos en cualquier lugar a la iglesia, al trabajo, a la reunión familiar a, 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 con los vecinos no buscando lo que me gusta, lo que no me gusta lo que me fastidia, sino una mano deforme ¿A qué restaurar? Número dos Una crítica que resistir De repente algún desaire Con el que vos vas a responder con amor Y quizás vas a ayudar a cambiar a esa persona Y va a ser un mensaje muy importante para ti Ahí estaban los fariseos Viendo a ver cómo se equivocaba a ellos no les importaba ver el poder de Dios ahí Estaban ciegos Estaban a punto de ver la maravilla de Dios en la vida de un necesitado A través de Jesús Pero ellos solamente estaban enfocados En qué iba a hacer mal Jesús Para salir de ahí quejándome Hablando mal de Él <risa> Mira, es tiempo de perdonar Es tiempo de sanar El tiempo pasa muy rápido se te escapa la vida tratando de demostrar que vos sois más bravo y más fuerte que los demás. Es tiempo de amar, de ayudar, de dar, de estar ahí para los demás, de que empecéis a cosechar grandes bendiciones, que Dios guarda para vos. Grande y espero en el Señor. Que Dios te bendiga en cada área de tu vida y que las bendiciones que te aguardan superen todas. Tus expectativas, Porque así de grande, maravilloso y misericordioso es Dios Para los de corazón humilde Santiago 4.6 dice Pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte Por eso la Escritura dice Dios rechaza a los, a los orgullosos pero es bueno con los humildes Dios siempre es bueno Lo que no siempre somos buenos somos nosotros Que nos acercamos a Dios con un corazón orgulloso pidiéndole a él que sea humilde <risa> no te parece una, una completa ironía casi se me cae la Biblia no te parece una completa ironía Dios te ama, quiero que lo sepáis Dios te cuida y te sostiene y sé que tiene planes maravillosos para tu vida dice Jeremías 29.11 yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes dice el Señor son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. La vida nunca mejora por suerte. La vida mejora por cambios. ¿Y qué cambio vamos a empezar a hacer hoy? ¿Qué vas a empezar a buscar cuando entréis a algún lugar? ¿Lo que te gusta? ¿Lo que no te gusta? ¿Lo que hicieron bien? ¿Lo que hicieron mal? ¿Lo que le vas a hablar a tus amigas de lo que hizo el otro? O, o de o lo que dijo el pastor, lo que no te gustó Lo que hizo la maestra, lo que hizo el que se sentó al lado tuyo ¿Cómo es posible que ella vino vestida así y se dice ¡Ey! ¡Esto! <risa> ¡Ey! Busca a tu alrededor Una mano deforme que restaurar Alguna crítica que resistir Eso es algo que tenéis que esperar y aceptar Y de una vez decidí desde hoy Responder con amor Ante cualquier crítica Ante cualquier desaire Insulto, murmuración Responde con amor, porque ese es el corazón que bendice Dios. <risa> y, lo y lo tercero es que cuando Jesús paró a aquel hombre frente a todos, e incluso para darles un mensaje a aquellos que hablaban mal de él, Jesús le, les preguntó con amor, ¿será que el sábado es un buen día para sanar a alguien, para salvar a alguien? ¿O, o será que es un día para destruir? Jesús quería enseñarles a ellos, quería dejarle un, mens un mensaje hermoso a los fariseos, a aquellos que lo odiaban. Y es que, mira, vos debes llegar a un lugar, a un lugar, no, no para ver si el, la predicación estuvo a la altura de tus expectativas, no si lo que él dijo el jefe, estuvo de, ac de acuerdo a, a, a tus principios o no. No, sino es qué, por, qué enseñanza vas a dejar vos en ese lugar. Y estas son las tres cosas que Jesús busca cuando llega a una iglesia. Jesús cuando llega a la iglesia, no, muchas veces no busca lo que vos y yo hemos buscado. No busca a la, a, a la que no se vistió adecuadamente, al que se, vi, se vistió muy casual o al que se vistió muy formal. No busca lo que dijo o no dijo. No busca quedarse resentido por lo que le hicieron o no le hicieron. Jesús busca tres cosas. Y Jesús busca alguien a quien ayudar. Algo que resistir y algo que enseñar. Dios te puso en un lugar porque hay algo que vos tenéis que dar en ese lugar. Todo se trata de siembra y de cosecha. Dice 2 Corintios 9:6, pero rec recuerden esto, estimados hermanos, el que siembra poco, cosecha poco, y el que siembra mucho cosecha mucho y sembrar no solo es un asunto de dinero es un asunto de guardar silencio es un asunto de dar un consejo es un asunto de tenerle paciencia a alguien es un asunto de ser amable es un asunto de ayudar de asistir es un asunto de apoyar, de abrazar vos estáis dando tan generosamente ¿Cómo esperáis recibir? ¿Sí me estoy explicando? Porque muchas veces nosotros pedimos así, es fácil para nosotros pedir así, pero siempre queremos dar así. Cuando vos llegáis, no me importa donde vos estéis, en tu trabajo, en tu casa ahora mismo, frente a tu esposa o a tus hijos, el Señor espera que vos busquéis tres cosas. A alguien a quien ayudar. No importa si es tu esposa, tu mamá, o tu papá, o tus hijos, o tus hermanos a quien no, a, a quien no le habláis desde hace tiempo. A quien le guardáis rencor. Y, y guardando rencor y sin querer perdonar. Y sin querer sembrar en la vida de los demás. Sin querer dar. Vamos orando como si nosotros fuéramos tremendos ositos cariñosos. <risa> y vamos. Y, 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 y nos ponemos una oriola y dos alas y pedimos con tal ternura. Pero Dios ve muchas veces el egoísmo y el orgullo que permanece en nuestro corazón. Y, y del que todavía no hemos estado dispuestos a renunciar. Dios te quiere bendecir. Te lo quiero dejar en claro. Escúchame. Dios te quiere bendecir. Pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. Los que rechazamos la bendición. Hoy tus bendiciones están en riesgo. Y está en juego cada vez que llegáis a un lugar buscando las cosas equivocadas. Buscáis quién te hizo daño o quién no te ayudó cuando lo necesitaste. Ah, llegaste a la iglesia. Ay, es que llegué, qué desastre. O sea, el pastor no me saludó. Y o, o, estaba ocupado y no tuvo tiempo para mí. O sea, ¿qué des... no, yo para acá no vengo más. O sea, yo tengo que buscar una iglesia donde tengan tiempo para mí. Y todo es para mí, para mí, para mí. <risa> ¿Qué vas a dar? ¡Ey! Están en juego tus bendiciones. Están en juego tus oraciones. Vos podés cambiar eso hoy mismo. Vos podés cambiar eso ya. ¿Qué vas a buscar cuando, cuando llegues a algún lugar? ¿Alguien de quien hablar? ¿Alguien de quien hablar? ¿Alguien a quien disparar? Llegamos a un lugar, pero armados con prejuicios. <risas> y vemos a alguien que no se vistió bien. ¡Ah! Tengo un versículo para... Y somos un tiro loco, Maclow, en la, en la iglesia. Y donde nosotros vamos... ¡Ey, brother! Yo creo que nosotros tenemos tantas cosas bonitas que Dios dejó en nuestro corazón, que podemos dar. Y que están con tela... De la de arañas ahí porque hey, tenemos rato que, que no damos esas cosas bonitas que hemos aprendido y que podemos hacer por los demás solamente porque en lugar de querer ayudar a alguien llego, busco a ver de qué me voy a quejar porque no me ayudaron o no, lo que no hicieron por mí en lugar de resistir alguna crítica y responder con amor voy a buscar que no me gusta para quejarme de eso para hablar y para comentarlo después o voy a ver si, si puedo aprender algo porque si no me voy cuando Dios quizás te puso ahí para dar una enseñanza Mira, te digo algo, en la iglesia no solo enseña el que tiene el micrófono. Vos enseñáis con tus acciones. Enseñáis cuando tratáis con amor a alguien. Incluso al que te hizo mal, quizás al que no te valoró. Pero eso Dios siempre lo valora, siempre lo aprecia. Te vas a vivir cambiando de iglesias toda tu vida. Solo porque buscáis las cosas que te ayudan, que me benefician que puedo eh, que me gustan que puedo criticar y opinar de eso y no las cosas que tenéis para dar Dios te puso un lugar para dar y tenéis mucho para dar tenéis mucho potencial Dios hace todas las cosas maravillosas y, es, y, y una de esas cosas maravillosas lleva tu nombre Vos sois alguien maravilloso, extraordinario. Dice Santiago 1.18, por su propia voluntad, nos, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que todos fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Sea donde sea que vos entréis, sea donde sea que vos lleguéis, si queréis estar cerca de Dios, el orgullo es la distancia en la que estáis vos de Dios. A menor orgullo, menor distancia Mayor humildad, menor distancia ¿Qué tan distante estáis de Dios vos hoy? Medilo ¿Cuáles son las tres cosas que vos buscáis cuando llegás ahí a la iglesia o al trabajo o, o con tu familia? ¿Por qué seguís molesto desde hace tanto tiempo? Cuando ya Dios te perdonó mil faltas y vos no habéis podido perdonar una ¿Por qué, ¿Por qué todavía seguís reclamándote y, y quejándote de lo que hizo él o de lo que hizo ella? Cuando Dios no te ve a vos por las veces que te habéis caído, sino por cada vez que te levantáis. Y te ve con un gran potencial y planifica un futuro maravilloso para ti. Las cosas tienen que cambiar a partir de hoy. Estas son las tres cosas que busca Jesús cada vez que llega a un lugar. Uno, Él busca a alguien a quien ayudar. Dos, Él busca algo que resistir. Y número tres, Él busca algo que enseñar. Vos podéis decirle muchas cosas a tus hijos. Podéis gritarlo incluso en la iglesia. Pero nosotros enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Siempre tus acciones gritan mucho más fuertes que tus palabras. Siempre que lo que vos decís vaya acompañado con lo que vos hacéis. Santiago 1.12 dice, hablen. No, Santiago 1.12 no Santiago capítulo 2, versículo 12 Dice, hablen y pórtense Como quienes han de ser juzgados Por la ley que nos da libertad Miren, hoy hice una dinámica diferente Hoy empecé leyendo la Biblia Porque quise mostrarles lo que Mi esposa, mis hijos y yo Hacemos todos los días Nosotros Estamos, eh, hemos pasado por toda la Biblia y ahorita estamos meditando en el libro de Marcos, lo hacemos con Santiago, lo hacemos con muchos libros. Y ahorita estamos en, en el libro de Marcos y nosotros meditamos. Meditar no es leer, meditar es detenerte eh, profundamente a pensar y a reflexionar en algo. Y yo te lo mostré así para, que, para mostrarte lo que hago yo todos los días. No se trata de leer mucho, yo no quiero que vos leáis mucho y meditéis poco. Prefiero que leáis poco y meditéis mucho. Es preguntarte dos cosas. Y, y, y te ruego que veáis la predicación que está aquí en nuestro canal de cómo estudiar la Biblia. Y ahí te enseño un paso a paso. Y luego de que leáis un pedazo como el que leímos hoy, te pregunto ahí dos cosas. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de Jesús? ¿Qué hizo Jesús ahí que me, que, que me quiere enseñar? Y número dos es: ¿cómo lo aplico a mi vida? Eso es todo. ¿Qué aprendo de Jesús y cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué enseño de este texto y cómo lo aplico a mi vida? Dos preguntitas. Eso fue lo que hicimos hoy, de hecho. No hice más que compartirte el devocional, uno de los devocionales que tenemos todos los días o casi todos los días con mi esposa y mis hijos. Leemos un trozo y nos hacemos dos preguntas. Yo te ruego que lo hagáis todos los días. El Salmo 1 dice: Bienaventurado, que significa afortunado y feliz. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El, Samuel, el, el Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que todo me salga bien. Busquemos siempre practicar la palabra de Dios, ahí donde está, está el poder de Dios. Santiago 1.22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. Así que el triunfo está en la práctica. Jesús dijo en Juan 8.31, a los que creyeron en Él, les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen firmes a mis enseñanzas. En otras palabras, si practican mis enseñanzas. Si todavía no soy discípulo de Jesús... Yo te invito a que hoy creáis en Jesús como tu Señor y Salvador, que es el único camino, la verdad y la vida, a nuestro Padre. Él es quien sana y da vida eterna. Y gracias a Él tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, nos llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Para vencer a cualquier adversidad que se presente, desde ahora y para la eternidad. Yo te amo con todo... La, con todo mi corazón busca alguien a quien ayudar algo que resistir y algo que enseñar te amo compartí esto con quien lo necesite dale a la campanita suscríbete y te espero el sábado en el discipulado deja tu mensaje de que quiero participar en el discipulado en uno de estos nuestros números de whatsapp que están en las redes que Dios te prospere en todo, que tengáis paz y salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida.